0: Sud Radio Invino Alain Marty midi 30 13h. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue au cœur de notre rendez-vous dominical d'Invino Sud Radio. Nous sommes en public et délocalisés chez le caviste Nicolas Paris au 31 place de la Madeleine. Je rappelle que vous écoutez Sud Radio à Montpellier sur 104.7 et qu'on peut se retrouver sur notre page Facebook Invino. Aujourd'hui un menu qui fraîche comme d'habitude, la consommation modérée et responsable. Avec un zoom sur l'appellation Hirancy en Bourgogne. Une première question. Pourquoi le goût est toujours relatif et variable Évidemment, ça dépend parfois de nos humeurs. Une seconde question, c'est quoi un vin sensuel bon, Trois petits points. puis un vinocouïde pour gagner jolis cadeaux. Rien à voir avec le côté sensuel. À mes côtés, Hélène Pio et euh, Zalina, j'avoue les vers cher Elles sont super. Bonjour, madame. Bonjour. bonjour. Tout va bien, Zalina Tout va bien. Tu es votre première chez nous Oui. Vous êtes Très. Très. Et puis alors, en face, euh, il y, y a de quoi avoir une grande émotion. Eh oui. Avec un E, Philippe Forbach et David Cobol. Bonjour, messieurs. Bonjour. Bonjour. Bon, qu'est-ce qu'on fait On la garde, Zélina, ou on ne la garde pas bon, On va voir, on va voir le début voilà, de l'émission, comment, comment ça va se passer. Quoi. Bon, alors Hélène, vous qui êtes journaliste au magazine Régal, on va commencer par, appuyer, par accueillir un président. Absolument. Et pas n'importe quel président.
1: Le président de hein la Coupe du Meilleur Pot, Bruno pas... Carliant. Bonjour Bruno. Oui, on,
2: on a du pas pot problème, là. Hein. Pas
1: Absolument. Euh, alors, la Coupe du Meilleur Pot, vous allez nous expliquer ce que c'est. En tout cas, on peut déjà dire qu'elle euh, a été attribuée il y a tout juste un mois au petit Vendôme. Bon, allez, on déflore le sujet. C'est le meilleur bistrot parisien 2019
2: ben c'est ce que le, le jury a pensé effectivement un vrai bistrot parisien dans un endroit improbable puisque c'est à côté de la place Vendôme dans un endroit où on n'imagine pas prouver des, des petits bistrots des oui. pacaro. et c'est très cher
0: là-bas hein. très grand
1: quartier de luxe parisien vous voulez
0: un petit, un petit diamant peut-être Hélène Zélina bah écoutez, là pour Noël
1: euh, j'hésitais entre Chomet enfin euh, je ne sais pas on ne les... cite
2: pas trop de marques mais elles sont toutes bien là-bas c'est hein. ça bon. ouais, alors revenons bon, ouais, ça. Alors, <rire> non, revenons au petit Vendôme <rire>
1: euh, et donc juste à côté de ce quartier du luxe euh, incroyable vous avez trouvé euh, un bar à vin. Euh, franchement, on a l'impression que c'est des tontons flingueurs euh, oh Des tables en formica, du néon, euh, un coup de rouge sur le comptoir, euh, une il y a baguette de la fraîche, et de la pomme aussi. Il y en ah, a, a aussi. Bah oui. Une baguette fraîche, un coup de bleu d'Auvergne, et, et c'est juste merveilleux. Et et des le petit Vendôme.
2: C'est un des endroits où on mange les meilleurs casse côtes de Paris. Il y a des raillettes, il y a des raillettes, il des rillons, des rillons. Et il en passe 200 par jour. Il y a la queue devant son, devant son bistrot. Alors là, 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 pour, si alors, là si oui, exactement, est bon, déjà, parce donc, que là, on a envie d'y aller. Là.
1: Alors, donc, le petit Vendôme, 8 rue des Capucines, dans le deuxième arrondissement. À Paris, donc. À Paris. C'est fermé le samedi soir et le dimanche. Autrement, c'est quand vous voulez. D'accord. Euh,
0: alors, ah. le, cette académie, comment David, oui
3: Moi, je dois euh, poser une petite euh, objection. Mais restez euh, en vie, J'ai eu une très mauvaise expérience dans ce bistrot. J'étais très mal reçu. On m'a servi un vin oh. qui était flingué. Euh, et la baguette était bonne certes mais j'allais aussi pour un verre de vin avec la baguette euh, c'était il y a quelques années peut-être qu'ils ont changé ah bah la propriété pas, ils pas eu euh mais euh... franchement j'ai trouvé ça déplorable
1: alors il faut absolument bon. y retourner oui. parce que Gilles Cossade et le Malière vraiment voilà. vous accueilleront à bras ouverts même si vous êtes anglais <rire> euh, et, et à mon avis je, je sais pas ça devait être un jour de rugby j'en sais rien <rire> mais euh... Alors,
2: où c'était avant leur arrivée. Donc ils sont arrivés il y a 5 ans à peu près. Ah ben voilà. Ils sont de très bons professionnels. Donc euh, voilà, donc, je pense vous serez, que... Bien ah, comment ça marche ça. ce prix donc, Il y a un jury, ça. vous êtes entre, entre copains là Alors, entre, Oui, entre copains, euh, disons, euh, qui, qui cherchons activement euh, les, les, les bistrots. Donc c'est l'Académie Rabelais, un jury qui est au sein de l'Académie Rabelais qui remet ce, qui remet ce prix. <rire> et et vous qui... nous
1: racontez un petit peu l'Académie Rabelais
2: Alors en quelques mots, ça va être difficile parce que ça a été créé en 1948, donc après-guerre, par des journalistes parisiens et qui se sont retrouvés après-guerre dans le, dans le Beaujolais, qui ont fondé cette académie à, à château Tivin, qui est une, une belle institution du Beaujolais. On, qui peut, fait citer, oui. vin. on oui. peut
1: citer oui. Henri Claude on peut citer Pierre Cid. Ils avaient eu
2: du nez à l'époque de choisir ce, ce château pour créer. Et donc nous sommes toujours reçus par... Euh, par la famille Geoffrey, euh, et par, enfin, par les descendants de la famille Geoffrey, qui le reçoivent admirablement toujours chaque année. Euh,
1: donc cette Académie Rabelais a été effectivement présidée par les, les plus grands chroniqueurs gastronomiques je disais Henri Clojouf, bon il y a eu Michel Pio aussi petit clin d'œil <rire> familial oui, c'était euh, euh, voilà. euh, la Coupe du Meilleur C'était mon prédécesseur
2: à, euh, à, 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 à la présidence, présidence de ah oui. la Coupe du Meilleur
1: Absolument et puis donc Bruno vous, vous avez pris la suite et donc, euh, donc comment vous vous y prenez chaque année pour chercher le meilleur bistrot à vin de Paris il y en a beaucoup quand même
2: Il y en a beaucoup alors nos, nos critères sont un peu particuliers. Euh, il faut que ce soit ouvert euh, toute la journée, ce qui est quand même de moins en moins le cas. C'est beaucoup plus maintenant des restaurants ou des bars à vin, mais qui ont des, des, des horaires d'ouverture et de fermeture Deux dans repas. Oui. Euh, il faut qu'il y ait du service au comptoir, ce qui là aussi n'est plus forcément le, le cas du service de vin au verre, ça par contre, maintenant, c'est assez courant. Et que ce soit des endroits qui soient abordables. Il faut qu'il y ait des, des, des vins qui soient à des prix abordables, ce qui, là aussi, n'est pas, pas toujours le cas. Donc, euh, en fait, la, la, liste et la, la shortlist est souvent assez euh, Donc, il y a limitée. combien,
0: chaque année, de bistrots qui sont visités Vous êtes un peu le, le Michelin, là, de, euh, du, du bistrot. Il y a une avant. quinzaine. On en
2: fait une quinzaine, à peu près. Sachant qu'ils sont tous, quand même, connus, pour la plupart, dans leur Et vous par, allez chercher notamment des, nouveaux, par les fournisseurs. des nouveaux ou pas Parce que c'est bien de faire tourner les, les 15 copains, là, mais... On essaye, malheureusement. Des, des, des bistrots nouveaux ils ne crée pas forcément on va plutôt reprendre des affaires qui ont une, une histoire comme le petit Vendôme il a une, il a une, une histoire très ancienne mais on en a trouvé notamment celui de, de, que nous avons remis l'année dernière au verre à vin que je vous recommande, garde de Lyon, hum. qui est un très bon professionnel, et puis des personnages truculents, parce que c'est aussi. Mais sûr, on remet. Quoi, on une remet ambiance. une personne plus. On ne remet pas un bistrot, on remet une personne. Au Ça vous plaît des, là le bah, celui d'en passé,
0: voilà. David,
3: vous n'avez pas encore crié Alors, Non, non, je, non, non, pas du tout. Non, mais je 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 tire mon chapeau. À, à, et effectivement, toutes ces chrétiens sont réunis, et il se trouve que mon bistrot voisin, les colonnes à la mairie d'ici est un ancien lauréat. le patron Absolument. est reculant les vins sont très bons bon, donc il y a un heureux heureux la bouffe est bonne et est abordable et on y voit souvent l'équipe de la RVF oui alors, <rire> aussi
1: alors au petit Vendôme justement euh, ce qui nous intéresse c'est aussi ce qu'on y boit donc moi j'ai noté le Morgon de Foyard euh, le Côte de Brouilly de Lafon euh, en Languedoc le Château de Coussergue. il voilà, n'y a pas de Roussillon là si si il y a des côtes ah, de bon. Roussillon aussi je vous, je vous rassure les croiseurs-hormittages de, 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 de la cave de Thun hein, les côtes du Rhône de Laurent -Brucet. Euh, vous avez un, un, un coup de cœur. Est-ce qu'il faut qu'il y ait vraiment beaucoup de Beaujolais Ça marche comment
2: Non, il ne faut pas qu'il y ait beaucoup de Beaujolais, mais euh, voilà, historiquement, il faut, il, y ait un, faut, il faut au moins qu'il y ait un Beaujolais. Oui, oui, absolument. D'accord.
1: Ouais. Donc bon, ça, Et ça,
2: ça, ça c'est au pot, c'est à la bouteille C'est quoi, d'ailleurs, la consommation Alors, euh, non, c'est au vert. Aujourd'hui, c'est au vert. Alors, vous savez, dans les critères, on en a quand même abandonné euh, au moins un. Oui. Il fallait que ce soit des, des vins tirés du fût. Ce mais qui... c'est ça. Aujourd'hui, aujourd'hui, il n'existe plus.
1: Voilà. Euh, et alors effectivement on, on, on parlait donc de, de, de ce fameux sandwich bon, que, que, que même David Cobbold a casse aimé, casse-croûte casse oh là, oui. votre père vous aurait
2: absolument, <rire> je,
1: je. papa si tu m'entends euh, Mais il est trop tard pour me déshériter alors euh, <rire> pour ce qui est du casse-croûte, on a donc des casse croûtes à partir de 5 euros, c'est très raisonnable, euh, au bleu d'Auvergne, au saucisson à l'ail, un jambon de pays extraordinaire euh, voilà, on a, on, a, on a vraiment des, des vrais produits euh, mais alors gardez de la place pour le dessert, il y a un mille feuilles et une île flottante qui sont quand même... Super aussi. Et puis alors, si vous voulez passer à table, c'est possible aussi. Hein. Euh, escargot de Bourgogne, fromage de tête. Euh, ça y est, on, on a faim. Hein voilà, on peut. Euh, bon, c'est l'heure
0: aussi. Hein, ouais. on,
1: on peut faire un truc un peu costaud si on a envie. Hein. Franchement, le petit Vendôme, euh, voilà, forcez, aller, euh, Arrêtez les diamants et achetez-vous un casse-croûte. <rire> Franchement, je, je trouve que l'investissement à terme est, est bien meilleur. Oui,
0: oui, puis ça permet de. Et donc là, chaque année, donc il y, y a le prix
2: qui est remis. Il y a d'autres initiatives alors. par l'Académie Rabelais. Alors l'Académie Rabelais remet aussi un, un prix littéraire. Mais le, le, la Coupe du Meilleur Pot aussi est, est réputée pour la remise du pot qui donne lieu à une très grande fête populaire et ça a encore été une grosse, grosse fête dans Paris qui sont de plus en plus malheureusement compliquées à organiser. Oui, – c'est
0: ça. Merci beaucoup Hélène Pio. Merci également à vous Bruno Carlian. Une ville au sud retrouve Philippe Forbach, propriétaire du Bistrot justement du Sommelier à Paris, la Boulevard Haussmann. Vous n'avez jamais récompensé euh, Philippe Est-ce qu'il est ouvert toute la journée Eh ah
1: ah bien bah voilà. Il n'a oui,
0: pas comptoir. On va oui, vous donner, oui, on va oui, vous donner oui. un double des clés. Comme ça, ça sera ouvert tout le peut, temps. Y Philippe, y euh,
4: direction la Bourgogne, une Bourgogne assez originale. Oui, le nord de la Bourgogne, très connu pour ses vins blancs, des de Chablis à côté d'Auxerre, et une petite appellation qui s'appelle Irancy. Mm. C'est une appellation euh, un peu confidentielle, mm. certes, euh, ancienne déjà Où Il y a aussi un bon bistrot. Il y a de très bons bistrots, mm. on va <rire> pouvoir peut-être les évoquer ensemble tout à l'heure notamment le Soufflot, qui est oui, une voilà, un très belle table. Euh, mais c'est une, une appellation. Oui, je disais ancienne parce que déjà à l'époque des ducs de Bourgogne, c'était une appellation réputée. Il y a eu d'ailleurs des, guerre, des guerres fratricides entre les huguenots, les bourguignons et les autres dans ces endroits parce qu'on se battait pour – Non pas pour aller boire un coup, mais simplement pour ces terres qui étaient déjà très euh, fructueuses à, à cette époque. – Et pour une fois, les Anglais n'étaient pas impliqués, mmh. du tout. – Oui, c'était juste fratricide, c'était pas, pas un glandicide, c'est ça ?– <rire> voilà. Et donc, euh, le, oui, cette appellation donc, produit uniquement des vins euh, rosés et, et rouges, surtout rouges d'ailleurs, un peu rosés, euh, pas, pas de blanc, même s'il y a beaucoup de blanc dans le coin, hein mais pas pour l'appellation irancier en tout cas, à partir du Pinot Noir, qu'on peut imaginer être le grand cépage bourguignon, mais également d'un cépage qui est plus rare, qui s'appelle le César. Le César fait vraiment c'est pour les rouges le César C'est uniquement un cépage rouge, donc on peut en faire essentiellement du vin rouge, mais on peut le produire aussi pour faire des rosés. Alors l'esprit irancier, ce sont des vins à la fois très accessibles en prix globalement, surtout pour Bourgogne, voilà, autour de 10-15 euros on peut avoir, on peut avoir des, des vins euh, de, de, de sans aucun souci euh, ce sont des vins qui correspondent bien dans l'air du temps c'est-à-dire qu'on on cherche surtout à cette époque de l'année une certaine fraîcheur, beaucoup de fruits euh, de la gourmandise et finalement dans ces... Euh, Contrée un petit peu au nord de la Bourgogne, on a ce, ce, cette possibilité d'avoir ce, ce style et cet équilibre de vin. Euh, les, les rosés euh, permettent d'être une bonne alternative. On évoque souvent ça autour de cette table. Hein. Euh, mais avec nos amis, c'est une bonne alternative à ce qui se passe plus au sud. Et les rosés, effectivement, un peu plus au nord. On en parlait il n'y a pas longtemps. Euh, la Loire, d'autres coins de la Bourgogne, euh, l'Alsace aussi, sont effectivement très intéressants pour leur réserve de fraîcheur. Mmh. Par rapport au vin du sud, pour lequel on a tendance parfois à, à, à vendanger un peu tôt pour garder une acidité qui garde un peu trop de mordant peut-être, en tout cas qui paraît un petit peu artificiel par rapport à l'équilibre que l'on recherche dans tous les vins, y compris dans les rosées. Et là, on peut avoir effectivement ce style-là. Il ranciste un joli petit village en plus, euh, avec une certaine quiétude on évoquait Soufflot, le bistrot mais on peut évoquer Soufflot aussi l'architecte celui qui nous a permis de construire notamment le, le Panthéon et autres euh, monuments parisiens effectivement il est né euh, à -y. Ah oui, euh, et exactement. Il y, a, il y a la rue Soufflot, la place Soufflot. Vous me rappelez Soufflot, la, 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 de la de naissance, s'il je, je ne l'ai plus en tête, mais en tout cas, il. A, ah, pardon, il dit. Si, je l'ai en tête. C'est 1713. Très bien. Et quel jour ah, de la Date de, de naissance. <rire> <rire> voilà, voilà. Et euh, je, je, je chercherai. Mais vous n'allez pas le chercher. C'est peut-être la question d'un prochain quiz. C'est ça Exactement. Charlotte, Vitoux. Exactement. Voilà. Et, euh, je, je, je quiz, exactement. En tout cas, c'est un personnage célèbre et. Et, et, et il est originaire de ce petit village aussi. L'autre spécialité du coin sont les cerisiers. Les cerises d'Irancy, C'est ah, assez intéressant. Mais qu'un petit peu
0: d'alcool ou alors comme on ça On peut,
4: là... on peut, effectivement. Un peu comme faire... Yelmpio direct, euh, Alors, si vous continuez des... comme ça, il va falloir la souffler dans le ballon quand vous sortez du. <rire> <rire> Exactement. Alors, quelques vignerons intéressants, parce qu'il ne faut pas les louper. Hein. Euh, le Goiseau, qui reste quand même une des grandes références. Euh, Anita et, Stéph et Stéphanie Collino, qui fait partie aussi des gens qui ont redonné un peu de souffle à cette appellation. Puis il y a des producteurs du coin, style Laroche, euh, Laurent Camus, euh, blin Brocard, et même la Chablisienne, d'ailleurs, qui est une cape dont on évoque souvent les, les qualités, produisent un peu de ce vin d'Irancy, franchement agréable, et d'un très bon rapport Allez, coup de cœur, coup de cœur. Voilà.
0: Merci beaucoup Philippe Arbrock, merci à tous. On se retrouve dans un instant au bar à vin de caviste Nicolas, à Paris, place de la Madeleine. On parlera du goût du vin et de la définition, et ça c'est assez étonnant, d'un vin sensuel.
3: Sud Radio, Invino, Alain Marty,
2: midi 30, 13h.
0: Retour à la cave Nicolas de la Madeleine à Paris pour cette émission en public et délocalisée avec Hélène Pio, journaliste au magazine Régal, toujours, et puis le vino Quiz.
1: Donc je vous rappelle le principe, chaque semaine nous vous posons une question sur le vin et le vainqueur gagne un très beau cadeau, un abonnement d'un an à la Revue du Vin de France et sa magnifique nouvelle formule. Voici la question de ce week-end. Que possède la famille Lorgerille Réponse A, une chaîne de brasserie dans le 8 e arrondissement. Réponse B, de très beaux domaines viticoles situés dans le sud de la France. Ou réponse C, des campings autour de Perpignan. Pour répondre et gagner un abonnement d'un an à la Revue du Vin de France, ça va être difficile. Hein Rendez-vous toute la semaine sur le site invinoradio.fm rubrique vino Quiz. Le gagnant sera tiré au sort parmi les bonnes réponses Merci
0: beaucoup Hélène, vous aimez le camping vous Vous avez une tête à pas aimer le camping, je ne sais pas pourquoi
1: <rire> Eh bien écoutez ça dépend, une petite saucisse merguez à côté de la piscine où il y a 127 personnes au mètre
3: carré, ouais, ça crée une certaine ça. chaleur humaine ouais. vous voyez.
0: Alors David Cabot vous qui avez cofondé l'Académie du Vin de Paris euh, on parle d'un sujet étonnant oui. le goût du vin bah, oui. Est-ce qu'il est permanent, matin, midi, soir euh,
3: Ben bah non justement Vous soyez heureux ou triste Non, il n'est pas permanent, il n'est pas absolu il est plus que relatif il est relatif à beaucoup de choses. Mmh. Déjà au vin, hein, la diversité des vins, on, on le connaît, on en parle à longueur d'année, à cette antenne. Et c'est tant mieux c'est ce qui rend ce produit si fascinant, si intéressant en permanence. Il évolue tout le temps. Mais je parlerai plutôt de notre perception du goût. Euh, nous, avons, nous sommes tous différents. On n'a pas la même couleur d'yeux, de cheveux, de taille, de format. On est plus ou moins voilà. Et eh ben, c'est pareil.
0: Pu, vous ne la voyez pas, mais c'est 2,04 m. C'est
3: ça,
1: c'est sous le, sous le boisseau.
3: Donc, <rire> oui, bien, bien en dessous. Hein. <rire> et, et, et puis, nous n'avons pas, pas les mêmes organes réceptifs olfactifs. Donc, sur le plan olfactif, quand on sent un vin, les uns sont insensibles à telle et telle molécule aromatique et les autres à d'autres et à des degrés différents dans chacun c'est-à-dire que certains par exemple on va prendre un goût désagréable ou une odeur désagréable le goût du bouchon qui est un goût de moisie formé par le trichloranisole euh, de, de 4 6 bon cette molécule qui sent un peu le, le moisi le pourri il y a des gens qui sont hypersensibles, d'autres qui le sont moins pareil pour le sulfite
1: ouais, j'ai même gens... connu des gens qui aimaient ça parce qu'ils disaient oh, c'est super ça sent les champignons
3: ben oui ben voilà ça sent quelque chose en tout. ça existe Donc, ça alors ça c'est déjà pour les choses désagréables mais dans les choses plaisantes il en va de même c'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont sentir la fraise sur un même vin, vous le passez au voisin, il va sentir la framboise. Un troisième va sentir la prune. Au fait, c'est ni la fraise, ni la framboise, ni la prune, mais c'est des choses qui évoquent la fraise, la framboise et la prune. Donc déjà, on note euh, la fragilité de cette approche du vin, euh, le côté extrêmement personnel. Hein, le, le goût est personnel. In fine, lorsqu'on parle du goût d'un vin, on parle de soi, on parle de soi-même de son appréciation. Et son, impression, son appréciation pardon, varie en fonction de son humeur, du moment de la journée, l'état de santé, mental et physique, si on est en forme ou pas en forme, on ne va pas goûter de la même manière. Et puis on aura des variables de l'ordre de l'environnement, c'est-à-dire que la luminosité va influer sur notre perception. Philippe Faurpac le sait très bien, lui qui, dans son bistrot, peut faire varier la luminosité sur un vin, et bien ça change la sensibilité, et les perceptions sensorielles dans leur ensemble.
4: Exactement. Il y a une science, qui s'appelle la synesthésie. La synesthésie. Qui oui. est mis en valeur, effectivement, ces différent. C'est la, la mélange des sens. Perception émotionnelle.
0: Est-ce qu'on peut transformer, donc, suivant les émotions, un vin que vous ne trouvez pas bon en vin excellent Est-ce que la fourchette, c'est quoi Alors,
3: Alors, ça, je ne sais pas. Euh, en tout cas, on, on peut. Et il y a d'autres facteurs. Le verre, par exemple. Oui. Vous servez le même vin, aussi bon Bien ou sûr. aussi mauvais soit-il, dans sûr. un gobelet euh, épais ou un verre ballon, et ensuite dans un verre très fin. Oui. Votre perception va être amendée par l'appréciation que vous donnez au verre. C'est-à-dire, si le verre est fin, vous allez imaginer que le vin va l'être aussi. D'accord. Donc, c'est l'interprétation,
0: Philippe, ou du factuel Ou les deux C'est un, un peu les deux. Même un peu
4: même la forme de la L'Alsace, oui. par influence
3: alors... parce
4: qu'on est un peu élancé comme ça, ça évoque ça Ça évoque la fraîcheur, ça évoque de ça évoque évoque... Ça, ça évoque
3: ça c'est liées à l'expérience, ça à pratique, à qu'on pratique parce qu'on à vin frais de vin frais dans une bouteille longue. une euh, Frédéric longue qui vient parfois à vient parfois à cette antenne a mené l'expérience suivante à de Bordeaux, il a servi le même vin dans trois flacons différents un flacon entrée de gamme, une bouteille avec étiquette, une bouteille milieu de gamme et un grand creux. Et il l'aurait mis
1: en carafe, ça aurait été intéressant et,
3: aussi. Et les notations sur ce vin se sont modifiées en s'améliorant au fur et à mesure, comme on dit en gamme, C alors que c'était ouais, le même vin. Ouais, ouais. C'est-à-dire qu'on est influencé par des facteurs extérieurs. Mais je dirais que la manière de parler du vin est aussi oui. très personnelle. On va essayer de traduire dans, dans des paroles des sensations qui sont forcément abstraites, qui ne sont pas liées à la partie du cerveau qui gère la parole. Et du coup, on va inventer ou on va utiliser des codes. Il y a des habitudes, des codes, des pratiques. Un tel va appeler un vin minéral. Moi, je vais l'appeler acide. Oui, oui. Euh, mais on, on signifie la même chose par cela.
0: Oui, après les habitudes, parce qu'on sait que vous aimez tel vin quand on va boire un verre. Vous allez aimer David parce que je sais que vous aimez ça. Quoi. Oui,
3: et, et dernière chose, on, on, on note... Euh, les arômes qu'on aime, on oui, met les ça. arômes qu'on aime, et en ouais. fonction de son expérience. Qu'est-ce que vous en pensez Là, j'avais ouais. par exemple une, une jeune fille chinoise dans un cours l'autre jour, euh, et je disais euh, bon, général ces pages-là et ça sent la fraise et la framboise. Elle m'a dit qu'est-ce que c'est que la fraise et la framboise
0: Ah, il pourrait ça, vrai, vrai, il vrai. Y a pas
3: de, ça ne voulait absolument rien dire. Qu'est-ce que
0: vous en pensez, Zelina,
3: par exemple Partager les propos de David
5: ou pas Absolument, et c'est ce que je vais développer en fait. Mais parce oui. que, de toute façon, effectivement, le, 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 le terme, le, le contexte est tout à fait clé à tous les étages, Ça conditionne en fait. et ça. Et, et vous, Hélène et là,
1: ba... oui. ah bah Moi, j'en je, je, suis absolument convaincue. C'est vrai aussi, d'ailleurs, pour Mais le thé et le café. Quand même pour le fournir, Parce qu'il dit
0: de je... vérité, c'est pas que ça. Il n'y a pas que du de vérité. Eh bah, bien, pas
1: que. Moi, j'ai fait l'essai aussi avec des thés, et des cafés. Ça marche pareil. Hein. Vous prenez une tasse de bistrot toute pourrie, épaisse et tout, et, et une très jolie tasse en porcelaine ultra fine. Votre on café, vous êtes meilleur, persuadé que c'est ouais. pas le même. Alors que, si, si, ouais, à 100 euh,
4: Philippe, oui, hein oui, ouais, non, c'est vrai, c'est vrai.
1: Nous sommes des petites choses influençables. De temps en
4: temps, on goûte bon vin. Bon bon café, on se dit, c'est dommage que le verre soit pas encore mieux C'est qu'on aussi On quand peut s'apercevoir quand même de la qualité, mmh. mais c'est tellement optimisé. Pour conclure, a, oui, pour sûr. conclure,
3: il y a un autre aspect qu'on néglige aussi, c'est la, la parole du vin. La parole du vin est, 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 est accaparée, qu'on le veuille ou non, par des gens qui ont euh, l'expérience, le savoir, le, le sommelier, oui, le journaliste, l'expert. Et ce sont des gens qui ont aussi la maîtrise de la parole. Donc ils ont tendance à formater, nous avons tendance à formater <rire> le discours sur le vin par notre expérience, par des mots codifiés où on s'en comprend plus ou moins bien, d'ailleurs, entre nous. Euh, mais pour le néophytes, c'est parfois très compliqué. Très compliqué. Ça, et ça forme une barrière. Donc, je dirais que le vin, c'est à la fois la perception individuelle, euh, l'expérience qui joue beaucoup, mais aussi l'écoute de l'autre.
0: Merci, David. Une vidéo sur la Radio retrouve Zélina les vercher historienne spécialiste du vin. Vous êtes aussi prof à un Ferrandi, c'est ça Oui. – Et puis vous Magnifique êtes présidente du jury des, des prix de, de l'OIV, c'est quoi l'OIV ?–
5: L'OIV, l'Organisation Internationale de la Vigne et du Vin.
0: – Bon alors aujourd'hui, et ça vous va très bien, on parle de sensualité. Vous êtes mignonne cherché... quand, quand vous souriez… Hein – J'ai cherché
5: à, à évoquer cette, euh, cette notion de sensualité parce qu'on trouve souvent ça dans la presse, partez à la découverte du plus sensuel des vignobles, sauf qu'ils changent tout le temps.
0: – Des vignerons, il y en a quelques-uns, il y en a plus haut, hein. euh, Notamment oui, qu'on les yeux bleus dans la vallée du Rhône, non il y en a quelques-uns que vous bien. – J'ai une
5: liste si vous voulez. – <rire> bon, ouais. Alors J'ai regardé des synonymes, j'ai cherché des synonymes et j'ai trouvé un grand nombre de synonymes qui sont en fait tous un peu différents. Voluptueux, paillard, polisson, orgiaque, léger, leste, animal, physique, sexy. Oui, quand même une variation. Mais on parle de toujours de la du vin et pas des vignerons. Là. On oui, parle de l'adjectif la, de la, de, de savoureux. <rire> Ça dépend sensuel. des horaires
1: de
0: dégustation aussi, peut-être. Alors, être.
5: je me suis dit que peut-être j'allais chercher chez mes compagnons du Moyen-Âge des termes qui se rapprocheraient un peu plus de nous. Et j'ai trouvé sapide, qu'on utilise. Peu. Sapide. Sapide, qui Assez vient du joliment. latin. j'aime beaucoup. Qui vient de sapidus hum. et qui, a été, euh, qui est passé en ancien français sous le terme de sade. Rien à voir avec le marquis libidineux. D'accord. Et qui veut dire. Euh, qui, qui évoque un caractère savoureux. Déjà, on se rapproche quand même de cette les idée. Les Japonais
3: utilisent le terme umami, ça signifie exactement umami, la même. Ça chose. veut dire tout et rien, umami en,
5: umami en plus. Umami, très pratique. Et oh. en fait, dans un texte de 1920, Le Jeu de Saint-Nicolas, de Jean Baudel, les gens se délectent justement à l'annonce d'un vin qu'on dit sapide. Ah oui. Donc ça, c'est déjà une bonne annonce. Maintenant, il y a un autre terme, aussi médiéval, qu'on qu emploie un peu plus, qui, qui est le, celui de friand. Friand. Ah, friand ça s'utilise en encore un petit peu oui, oui. Oui, oui. Ouais. alors friand au Moyen-Âge c'est qui flatte le goût appétissant, là je trouve qu'on se rapproche de la sensualité, attirant et quand on parle des gens euh, on parle de gourmand, gourmet concupissant, élégant qui mmh. manifestent de vistes désirs, impatients avides donc eh. vous voyez que la variabilité quand même en fonction des gens et en fonction de ce qu'on cherche finalement parce que la sensualité c'est diffère elle aussi chez chacun donc mmh. Euh, la première question, c'est celle de la couleur. Qu'est-ce qu'un vin sensuel Est-il rouge ou est-il blanc C'est une bonne question. Ou rosé. Ou rosé, hein. ou rosé oui. Ou orange, orange, ouais. jaune. Jaune, tout. enfin, oui. Exactement. Alors et orange,
1: pour
5: quelqu'un qui veut que... Mais... ça, Alors... pas forcément très très sensuel, c'est -ce, autre chose. -ce... Ah bah, un c'est -ce hyper sensuel. Est-ce que, hein, que le, le champagne,
4: qui souvent les cite un exemple, est le plus sensuel des vins Ah, peut-être la forme de la bouteille Philippe ou les bulles, non
5: Mais ça dépend du message qu'on veut invoquer. Ou exactement. Et le message, justement, c'est celui peut-être d'une matière, alors la matière aussi elle est intéressante, au Moyen-Âge j'ai trouvé aussi des mentions de velours, velours. il fait le velouzet ouais, ça c'est pas, ça. Ça, pas mal un, vin, euh, qui euh, un vin qui fait le velouzet, il fait le velouzet. Euh, ou un vin qui, j'avais entendu un jour au tout début de, de l'époque euh, de nos films euh, que euh, l'attache faisait penser à de la fourrure, alors je n'en ai pas mmh. bu depuis et donc je me suis dit « Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de fourrure ?» Et j'ai trouvé dans un texte de 1224 euh, une mention de la zibeline qui est la fourrure ah, la oui, plus oui, chère de l'époque, et pour euh, désigner un vin de La Rochelle, qui à l'époque était en pleine expansion, expansion qui allait lui faire perdre ses quartiers de noblesse, parce que je rappelle que la fourrure c'est aussi un, un symbole héraldique oui. et, euh, et du coup, euh, elle a perdu sa, sa zibeline en laissant passer l'offensive des vins forts, comme disait euh, voilà. de Roger Dion qui allait mettre en valeur les vins de, plutôt de Bordeaux et de Bourgogne. – Et
0: votre cibeline, ça va C'est Bordeaux bien, David ça, Tout va
3: bien ?– non, non, bien. Il, y a, il y avait une expression là qui, qui était beaucoup moins sensuelle, mais, mais physique. Euh, je ne me rappelle pas exactement la situation. c'était « tranchant comme… » Euh, « Trois lames qui coupent la tension d'un moine ». Ça, c'est Picasso, ça. Alors, ça, oui. ça c'est ah, oui. vachement acide. Hein. Ah oui, c'est euh,
5: très, très précis, ça. Euh.
3: Ouais, oui, c'est vrai. Je trouve et que donc, là, y a les images comparaisons, très euh, visuelles... D'autres comparaisons,
5: bien. mais moi, je voudrais qu'on parle du corps aussi, parce que c'est peut-être ça qui oui. fait appel à la sensualité. Alors, justement, euh, on peut parler de terroir et de... Et de... Mmh. Donc, pour moi, il y a quelque chose, une différenciation très claire en termes de contexte entre le vin qu'on boit avec des amis et le vin qu'on boit avec des amants.
0: Ah oui vous avez, vous qui avez euh, Hélène, une grande expérience en la matière
5: <rire> J'ai beaucoup d'amis. <rire> <rire> avec qui je bois souvent. Je et, vous remercie, et alors Alain. Vous, le, format le format de la a, bouteille va être différent. Mais moi, je trouve qu'un vrai chambertin je suis envie de le boire avec un ami. Avec un ami. Et, euh, le et avec Musine. tous vos avant, Avec Avec le mien, euh, Chambolle. Ah oui,
0: Chambolle Chambol, quoi. Ouais. Ou,
5: et même dichotomie, je trouve, entre le pommard et le Volnais. Le Pommard c'est plus un vin droit d'amis et Volnay. Ça, ça serait bien quelque de codifier qui appelle les vins à autre chose.
0: ça. C'est pas mal, ouais, amis. Pas, hein, Mais bon, moi, je propose de, de
5: classer les caves comme ça, ou les cartes des vins comme ça. Bon, de, avec bien. qui on les boit
0: bah écoutez c'est très bien en tout cas c'est très intéressant merci beaucoup à Zalina. merci également à vous merci. Hélène David et Philippe euh, merci également à Charlotte Vitou Charlotte qui a préparé cette émission depuis euh, depuis maintenant un an fin de ce numéro d'Invino Sud Radio pour en savoir plus rendez-vous sur le site le site sudradio.fr ou sur notre page Facebook Invino on va se retrouver je vous propose par exemple samedi prochain tiens allez 12h30 pour une nouvelle émission nous serons toujours en public et délocalisés chez Nicolas le caviste fondé vous le savez en hein, 1822 d'ici là c'est le moment on sort tout là les couteaux tout ça excellent déjeuner. Restez à l'écoute de Sud Radio et surtout observez la plus grande des modérations.